1: Eskalation im Nahen Osten. In der Nacht attackiert die palästinensische Terrorgruppe Hamas Israel mit tausenden Raketen. Bewaffnete Kämpfer überwinden die massiv geschützte Grenze vom Gazastreifen. Sie töten und entführen Dutzende israelische Zivilisten und Soldaten. Ein Horrorszenario, das Israels Bevölkerung seit Jahren kennt. Immer wieder kommt es zu militärischen Auseinandersetzungen zwischen Hamas und Israel. Doch dann geschieht zeitgleich, was so noch nie passiert ist. Zahlreiche bewaffnete Kämpfer der Hamas dringen aus dem eigentlich durch eine Sperranlage streng abgeriegelten und überwachten Gazastreifen auf israelischen Boden vor. Handyvideos von israelischen Bürgern zeigen, wie sie sich Schusswechsel mit Polizei und Armee liefern, Sie dringen in Häuser ein, töten Zivilisten auf der Straße.
0: Hey Paul. Hey Philipp. Unfassbarer Tag, oder? Ja, völlig unfassbar und hört irgendwie nicht auf. Ich habe jetzt äh, gerade mit einer Freundin in Israel telefoniert, die ich am Telefon hatte. Dann schrie das Kind und man hat wieder Alarm gehört. Also Wahnsinn.
1: Ja, die haben jetzt vor kurzem wieder 150 neue Raketen abgeschossen gibt wohl auch Einschläge in Tel Aviv, also ein einziger Horror dieser Tag. Wie hast du eigentlich davon erfahren, du warst ja heute früh warst du noch in Kiew, oder?
0: Ja, ich war heute früh in Kiew und hatte einen Anruf um sieben ungefähr von einer Freundin aus Israel, die mich geweckt hat, dann habe ich sie in Erinnerung gemacht. Und dann hat man so langsam das Ausmaß erst verstanden, weil man ist ja schon total irgendwie... Ja, wenn man Israel und Raketen hört, ja, ich will es nicht sagen, dass man nicht mehr hinhört, aber du denkst, ja, ja, okay, wieder Raketen. Und dann, als man dann gehört hat, die Hamas-Terroristen haben einfach die Grenze überwinden können und sind da durch und haben Leute entführt und abgeschlachtet und diese Videos, ja, dann hat man die Dimension, die es, glaube ich, Jahrzehnte nicht mehr gab, erst gesehen.
1: Ja, ich lag heute früh im Bett und das Handy hat geklingelt und ein Freund aus Israel war dran, ein Fotograf, mit dem ich auch äh, schon mehrfach zusammengearbeitet habe. Und ich habe den erstmal weggedrückt. Ich dachte, was für ein Spinner, warum ruft er mich so früh an? Und dann hat er ein zweites Mal angerufen. Und dann dachte ich, okay, irgendwas ist wohl. Und bin rangegangen und er meinte nur, schau, die Nachrichten. Und dann bin ich auf Twitter und habe genau das gesehen, was du gerade beschrieben hast, dass es eben nicht in Anführungszeichen, nur Raketen sind, dann hätte er auch ehrlicherweise gar nicht angerufen, sondern dass Hamas-Terroristen nach Israel eingedrungen sind. Sag mal, und du versuchst jetzt, aus der Ukraine nach Israel zu kommen?
0: Ja, das kann man sich auch nicht vorstellen, ne? vom einen Krieg zum anderen. Ähm, Ja, ich bin da heute Morgen und als es diese neue Dimension gab, war für mich klar, wir müssen da irgendwie hin, sind wir ins Auto mit Vadim und Jorgos und sind da runtergebrettert Richtung Grenze, denn in der Ukraine ist ja der Luftraum geschlossen, natürlich, da fliegt nichts. Aber dann sind wir nach Polen gekommen und da waren auch alle Flüge Richtung Israel abgesagt, weil es eben auch Raketenangriffe Richtung Ben-Gurion Flughafen gibt und jetzt sind wir von Polen irgendwie auf dem Weg Richtung Prag oder Budapest. Das entscheidet sich noch, je nachdem, ob jemand fliegt. Vielleicht fliegen wir rein, morgen, vielleicht aber auch via Landgrenze nach Amman, aber da sagen mir Israelis wieder, weiß man nicht, ob die Landgrenze von Jordanien morgen noch offen ist. Also schwierige Sache, da reinzukommen.
1: Du hattest aber auch schon mehrere Flugtickets gekauft und die dann, die Flüge wurden dann abgesagt, oder? Und die was ist jetzt das wahrscheinlichste Szenario, wie und wann du in Israel ankommst. Ja, es
0: ist wie eine Wette als Reporter auch manchmal, weil der einen sagen, naja, El Al, also die israelische Airline ist sicher, wenn irgendwas fliegt, dann die, weil interessanterweise sagten die, man muss die Reservisten jetzt auch reinbringen nach Israel und Israel kann sich das gar nicht leisten, dass der Flughafen dauerhaft geschlossen ist. Und eine Freundin und Moment, meinte... Ganz kurz, El
1: Al ist doch die einzige Airline, die auch Raketenabwehr hat soweit ich das weiß. Das
0: stimmt, genau so ist es. Deswegen glauben die, dass die morgen da reinfliegen. Nur ich habe mir ein Foto gerade angeguckt, wo ähm, die Flugpassagiere, die dann gelandet waren, auf dem Boden lagen, weil es einen Alarm gab und ich mich dann fragte, naja, wie soll da wieder ein Flugzeug landen? Aber Israel ist natürlich anders, denn es gibt eben nicht so viele Möglichkeiten, ins Land zu kommen. Und das ist das, was... Zumindest eine Quelle mir sagte, dass auch die Reservisten ja irgendwie zurück müssen ins Land, die jetzt kämpfen müssen.
1: Ja, Israel macht ja jetzt komplett mobil. Der Armeesprecher hat erklärt, dass Hunderttausende Reservisten zu den Waffen gerufen werden. Vor der Grenze marschieren die israelischen Soldaten jetzt auf. Die Air Force fliegt Luftangriffe. Also das wird natürlich weitergehen. Dieser Tag, dieser Samstag ist nur der Beginn von etwas, was man noch gar nicht absehen kann, oder?
0: Absolut. Also ich glaube, es ist tatsächlich etwas, was wir seit dem Yom Kippur-Krieg nicht mehr gesehen oder erlebt haben. Wahrscheinlich nochmal was anderes. Und vor allem die Anzahl der Menschen, die Hamas-Terroristen gekidnappt haben. Man spricht ja von 50, manche sogar bis zu 100. Ich glaube, die genauen Zahlen sind nicht klar. Und wir haben ja heute schon darüber gesprochen, wir erinnern uns daran, als ein israelischer Soldat vor 10, 15 Jahren von Hamas-Terroristen entführt wurde, wie groß schon natürlich der Aufschrei war. Und wenn man jetzt überlegt, wie kompliziert es ist, dass so viele Menschen aus Israel in der Hand dieser Terroristen sind, das macht ja auch eine mögliche Bodenoffensive ja sehr, sehr schwer für die Israelis.
1: Absolut. Wollen wir einmal darüber sprechen, was war, um den Hörern vielleicht mal einen Überblick zu geben, was an diesem Samstag alles passiert ist? Absolut. Also um 6.30 Uhr Ortszeit startete die Hamas einen ziemlich großen Raketenangriff. Aber ein Raketenangriff ist, wie wir gesagt haben, in Israel nichts Außergewöhnliches. Das ist äh, keine Ausnahmesituation. Und zuerst gab es eben den Raketenalarm in allen möglichen Städten und Dörfern, Und dann begann aber der Hauptangriff. Und auf Motorrädern, auf Geländewagen, auch auf Booten, drangen dann Dutzende, vielleicht auch über 100 Terrorkommandos der Hamas auf israelisches Territorium ein, aus dem Gazastreifen. Also da, wo eigentlich der, wie man dachte, bestens bewachte Sicherheitszaun steht. Aber die überwanden den komplett problemlos. Es gibt Videos, wie einfach Motorräder und Pickups durch, durch diesen Zaun fahren, durch Löcher in, in diesem Zaun. Und die schwärmten dann aus dem Gazastreifen in die Ortschaften in der Nähe der Grenze. Also in die Dörfer, in die Kibbutzim und auch in die kleine Stadt Zderod. Und der Grenzzaun erwies sich eben als komplett wirkungslos. Und die Armee wurde total überrascht. Und auch die ganzen legendären israelischen Geheimdienste haben komplett versagt. So hart muss man das, glaube ich, sagen. Und das Symbolische ist, dass dieser Angriff fast auf den Tag genau 50 Jahre nach Beginn des Yom Kippur-Kriegs stattfindet. Also der Krieg, in dem mehrere arabische Armeen Israel überraschend überfallen haben. Und das war eigentlich der härteste Krieg in der ganzen Existenz Israels. Der einzige Überraschungsangriff. Und der wiederholt sich jetzt. Das Krasse eben ist, dass die Terroristen angefangen haben, in diese Dörfer einzudringen, die sind dort durch die Straßen gefahren, haben wahllos Zivilisten erschossen in Autos, an der Bushaltestelle, haben dann angefangen an Türen zu klopfen. Und die total arglosen Bewohner haben den natürlich geöffnet, weil sie ja nicht wussten, was passiert. Und man geht in Israel ja nicht davon aus, dass das Terroristen sind, die bei einem an der Tür klopfen. Und dann begannen eben die Morde, die Entführung, die Geiselnahmen. Und was im israelischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, war der totale Wahnsinn. Also da riefen Leute an aus diesen Gemeinden und haben in Live-Schalten erzählt, was gerade passiert. Ein Israeli hat zum Beispiel gesagt, wir werden angegriffen und niemand kommt uns zu Hilfe. Sie schlachten uns ab, es gibt keine Armee und es gibt niemanden hier. Und dann hat eine schwangere Frau angerufen, die ein zweijähriges Kind im Arm hielt und erzählte eben auch im Fernsehen, die schießen auf unser Haus, sie versuchen die Tür des Sicherheitsraums aufzubrechen. Ich verstehe nicht, warum das immer so weitergeht. Wir sind hier seit sechs Uhr morgens in dieser Situation. Und man, natürlich hatten die Terroristen Erfolg. Die haben es geschafft, mhm. wahrscheinlich Dutzende israelische Zivilisten zu verschleppen, zu entführen. Auch Soldaten sind darunter. Und das handelt sich aber vor allem um Frauen, um Kinder, sogar teils demente Greise haben sie mit nach Gaza genommen und haben Fotos veröffentlicht, Und die haben sogar Leichen mitgenommen. Also es gibt ein Video von von der Leiche einer nackten Frau, die auf einem Pickup von Terroristen nach Gaza reingefahren wird, wo palästinensische Bürger das bejubeln und feiern. Und israelische Experten sprechen tatsächlich vom israelischen 9-11, also der israelische 11. September. Und die vergleichen das eben mit dem Angriff der Al-Qaida-Terroristen auf die USA 2001 und sagen, dass das alles verändern wird. Und wir haben jetzt Samstagabend, ganz, ganz kurz noch, wir haben Samstagabend, heute früh begann dieser Terrorangriff und noch immer toben Kämpfe in Israel, innerhalb Israels, in mehr als 20 Gemeinden sind noch immer Terroristen, halten Geiseln und liefern sich Kämpfe mit der israelischen Armee. Und ja, das war der Tag der Israel, der vielleicht den ganzen Nahen Osten dass man auf die nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte verändern wird.
0: Ja, den Satz, den du gesagt hast, dass das israelische 9-11 ist, das ist auch der, äh, den ich heute gelesen habe auf der Fahrt und der das vielleicht am besten veranschaulicht, äh, wie tief dieses Ereignis äh, alles verändern wird. Und wir wissen ja eben noch nicht genau, also wir kennen jetzt schon das grausame Ausmaß in Teilen, aber es wird ja noch sehr viel passieren, was wir noch nicht wissen, beziehungsweise was schon passiert ist. Und ich fand auch eine Formulierung, hat mich sehr nachdenken lassen, dass jemand schrieb, wer hätte gedacht, dass man mal schreiben würde, dass Israel Teile des eigenen Landes wieder befreien muss. Also dass es so weit kommt, dass Soldaten tatsächlich bestimmte Straßen und äh, oder Terroristen diese Straßen kontrollieren und Häuser kontrollieren und sogar eine Polizeiwache kontrollieren, das hätte ja niemand mehr für möglich gehalten. Und natürlich, Philipp, du kennst dich besonders gut aus in in Israel und hast da viele, viele Freunde und ähm, warst auch beim letzten Krieg, glaube ich, dort, als Raketen auf Israel geschossen wurden. Was ist dein Eindruck, wie nachhaltig sich das verändern wird? Also was Bedeutet das am Ende, was gerade passiert?
1: Also der heutige Tag war eine absolute Zäsur. Das ist eine ganz neue Ära, in der man heute ist. Weil Israel hat sich in den letzten Jahrzehnten, also Israel hat gelernt, mit diesem Terror zu leben. Denn der Terror bestand vor allem aus gelegentlichen Raketenangriffen. Davor konnte man sich verteidigen. Vor allem mit diesem Raketenabwehrschirm Iron Dome. Und es gab natürlich immer wieder diese Lone-Wolf-Attacken, also als palästinensische Terroristen, wenn die versuchen, mit einem Messer, mit einer Pistole eben einzeln auf, auf Soldaten, auf Zivilisten zu schießen. Aber auch das hatte man, das fand ja vor allem in der Westbank statt, halbwegs im Griff. Also das gehörte zum Alltag, aber man hat sich eben damit arrangiert. Aber das, was man jetzt sieht, das hat man in Israel seit vielen, vielen Jahrzehnten so nicht mehr erlebt. Auch nicht in den beiden Intifadas, in den 90ern und Anfang der 2000ern. Also diese Selbstmordwelle, Selbstmordattentäterwelle, die es es gab. Das, was man jetzt sieht, dass Terroristen auf israelisches Territorium eindringen, Geiseln nehmen, Zivilisten erschießen, das kannte man vielleicht
0: noch in den 60ern. Und dann hat man eben Mittel und Wege dagegen gefunden. Es stellen sich jetzt ja ganz, ganz viele Fragen. Die eine hast du schon gestellt. Wie konnte es sein, dass der Geheimdienst dort so versagt hat? Denn es war ja niemand darauf vorbereitet, was dort passiert ist. Hat möglicherweise die Gesellschaft auch die Gefahr unterschätzt? Also hat man geglaubt, Israel ist so stark, dass sowas eigentlich gar nicht mehr passieren kann und die Terroristen sind so schwach? Und das, obwohl ja berühmte Filme oder berühmte Serien wie Fauda zum Beispiel, die Serie, die zeigt, wo israelische Geheimdienste eben gegen diese Terroristen kämpfen, wo ja genauso eine Szene zu sehen ist in einer Folge, dass eben ähm, Hamas-Terroristen äh, nach Israel durch, glaube ich, sogar die Zäune, wenn ich mich richtig erinnere, nach Israel kommen. Also da fehlt mir äh, völlig die Erklärung, wie das möglich ist und dann daran angeschlossen natürlich auch die Frage, sind das die gleichen Terroristen wie vor ein paar Jahren oder sind sie eben durch Iranische Hilfe, möglicherweise auch die Hilfe von Katar und dann die große Frage, welche Rolle hat sogar möglicherweise Russland gespielt? Also, das sind die Fragen, die ich mir stelle.
1: Ja, also gu- gut, dass du V da ansprichst. Das war auch mein erster Gedanke. Also diese israelische Netflix-Serie. Ich musste auch direkt daran denken. Ich kenne eine Schauspielerin, die da mitspielt. Sie spielt äh, die israelische Kämpferin Nurit. Und ich habe ihr heute auch geschrieben, habe gefragt, wie es ihr geht, wie es ihrer Familie geht, wie es ihren Freunden geht. Und sie meinte, die sind alle in Sicherheit, aber ihr Bruder wurde sofort eingezogen als Reservist. Also in Israel überschneidet sich Fiktion und Realität heute. Und ich kann dir zu diesem Versagen auch nichts sagen. Ich kann nur sagen, es werden sehr, sehr viele Köpfe rollen in Israel, wenn diese Krise einmal ausgestanden ist, was sicher noch mindestens einige Wochen dauern wird, aber... Der israelische Inlandsgeheimdienst geheimdienst Shin Bet, die Armee, auch natürlich die israelische Regierung hat hier komplett versagt. Ich glaube nicht, dass die israelische Gesellschaft das unterschätzt hat. Das ist einfach Aufgabe der Geheimdienste und der Armee, die Gaza-Grenze zu sichern.
0: Ja, das ist ja das bei den Bildern, Entschuldigung, wie ich dich hier unterbreche, aber die Bilder, die man ja gesehen hat, also diese Videos zumindest von den Hamas-Terroristen, man sieht ja kaum israelische Soldaten dort.
1: Genau, das ist das Unfassbare. Dass die durch den Zaun kommen, okay, aber dass direkt am Zaun keine israelischen Soldaten stehen, das ist eben die große Überraschung. Und die haben es ja sogar geschafft, einzelne Kommandoposten der Armee, der israelischen Armee einzunehmen. Die haben da Panzer angezündet, die haben Soldaten getötet und gefangen genommen. Und wie sowas passieren kann, denn das wurde ja minutiös generalstabsmäßig vorbereitet und dann eben auch ausgeführt, aber dass man auch von der Vorbereitung nichts mitbekommen hat. Das ist ein Geheimdienstversagen, wie es das in Israel eben seit Jahrzehnten nicht mehr gab. Und wenn das einmal ausgestanden ist, wird es eine sehr, sehr, sehr große Personalrochade geben in den Geheimdiensten, in der Armee. Und ich kann mir ehrlicherweise auch schwer vorstellen,
0: dass die Regierung das übersteht. Du hast ja die Einberufung äh, angesprochen. Das bedeutet aber jetzt ja schon, dass das Land jetzt erstmal geeint ist, oder? Weil viele haben ja sicherlich auch im Kopf die vielen Demonstrationen der vergangenen Wochen und Monate eben gegen die Regierung, wo Hunderttausende äh, vor allem in Tel Aviv auf der Straße waren und gegen die Justizreform äh, demonstriert haben. Ist es jetzt alles für diesen Moment vergessen äh, oder hat das irgendwelche Auswirkungen auf den Kampf jetzt äh, gegen die Terroristen? Nein, das spielt jetzt einfach keine
1: Rolle mehr. Solange es diese Krise, diesen Krieg gibt, steht das Land komplett zusammen. Die Protestbewegung hat auch sofort alle ihre Aktivitäten unterbrochen und hat ihre Mitglieder aufgerufen, sich bei der Armee zu melden zum Reservedienst. Die Opposition hat Netanyahu auch vorgeschlagen, eine Einheitsregierung zu bilden. Also das Land steht in solchen Augenblicken komplett äh, zusammen. Und da merkt man, dass es eben ein Volk trotz aller politischer Differenzen. Eine Sache haben wir übrigens noch gar nicht angesprochen, die israelische Reaktion. Premierminister Netanyahu hat ja heute eine Ansprache an das Volk gehalten, hat gesagt, Bürger Israels, wir sind im Krieg. Was glaubst du, wie es militärisch eigentlich da weitergeht? Denn klar, die fliegen jetzt Luftangriffe glaubst du das wird jetzt eine Bodenoffensive geben also das was es was immer wieder mal irgendwie angekündigt wurde oder worüber spekuliert wurde bei den vergangenen Kriegen aber jetzt wird man doch auf keinen Fall drumherum kommen oder
0: ja also rein logisch betrachtet muss es eigentlich eine Bodenoffensive geben wenn man über sozusagen die Logik der harten Reaktion spricht auf der anderen Seite und das haben wir ja ganz am Anfang besprochen haben die Israelis natürlich ein großes Problem. Es gibt mehrere, dutzende, vielleicht hunderte Schutzschilde, menschliche Schutzschilde, die die Terroristen jetzt nutzen können. Also all diejenigen, die jetzt entführt wurden, das ist eine ganz, ganz schwere Entscheidung, glaube ich, auch für die militärische Führung. Du hast die Videos angesprochen von Vätern, die ihre Familie vor ihren Augen entführt wurde, Kinder, Frauen, die jetzt in den Händen der Terroristen sind. Und äh, wie geht man damit als Militär um? Ja, die, äh, Hamas hat ja gesagt, äh, sie gibt die erst dann wieder frei, wenn alle Hamas-Terroristen, die in israelischen Gefängnissen sind, freigelassen sind. Das halte ich für unvorstellbar, dass man auf so eine Forderung eingeht. Wobei man erwähnen muss, in der Vergangenheit, wie gesagt, da ging es um einzelne Soldaten, gab es solche Austausche, aber längst nicht in diesem Ausmaß. Also das hat es noch nie gegeben, dass Hamas so viele israelische Bürger hat entführen können und jetzt in ihren Händen hat. Und das macht, wenn wir wieder zum Militärischen kommen, aber die militärische Strategie so kompliziert. Also ich denke, Israel war immer auf eine Bodenoffensive vorbereitet, aber nie auf eine Bodenoffensive vor dem Hintergrund, dass so viele eigene Bürger in den Händen der Terroristen sind.
1: Ja, das sind ja wirklich Dutzende. Also man kann es echt nicht oft genug sagen. Diese Videos sind so furchtbar. In einem Video sieht man eine junge israelische Frau und wahrscheinlich ihren Freund und sie wird auf dem Moped von Terroristen weggefahren und, und schreit noch um Hilfe. Wie willst du da kämpfen?
0: Ja, wie willst du da kämpfen? Aber, und, aber auch da wieder fragst du dich, wie kann das sein, dass das alles möglich war? Ja, gut, haben wir drüber gesprochen offenbar. Sie unterschätzt keine militärische Präsenz, auch keine Polizisten, die dort waren. Aber dennoch, ich meine, man, wenn wenn man jetzt sozusagen keine Bodenoffensive macht, wie, wie sonst soll man darauf reagieren? Ich, ich wüsste nicht wie. Also ich kann mir nicht vorstellen, das haben ja sogar jetzt Länder wie Ägypten und Katar gesagt, die natürlich auch der Seite von Hamas in Wahrheit sind, aber die in der Vergangenheit auch versucht haben zu vermitteln, dass sie da eigentlich momentan keine Möglichkeit sehen. Und natürlich wird Israel und hat Israel ja schon angekündigt, du hast Netanyahu angesprochen, dass er hart reagieren wird.
1: Also aus israelischer Sicht, auch wenn da jetzt Zivilisten sind, kannst du die Hamas nicht weiter existieren lassen. Das würde ein Zeichen senden, dass so etwas irgendwie geduldet wird. Und das
0: kann sich Israel nicht erlauben. Besonders widerlich waren ja diese Bilder auch der äh, Hamas-Anführer, wie sie vor einem Fernseher irgendwo, viele gehen davon aus in Katar, dass sie sozusagen in Katar sind ähm, und sich diese Bilder ähm, der Entführung anschauen und sich dabei filmen und sich darüber freuen. Das ist ja so widerwärtig. Was man dort sehen konnte. Und deswegen glaube ich, hast du vollkommen recht, dass sie, dass sie, dass Israel die Hamas nicht länger wird existieren lassen.
1: Nein, und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, da, wenn Israel das als sein 9-11 betrachtet. Ich meine, erinnern wir uns, was nach dem 11. September 2001 alles passiert ist. Wie viele Kriege und Konflikte das zur Folge hatte. Also es wird keine Rückkehr zum Status Quo geben. Also es kann sein, dass der Gazastreifen komplett wieder besetzt wird. Es kann natürlich auch sein, dass das alles nur der Beginn von etwas ganz, ganz Großem ist, dass beispielsweise die libanesische Hisbollah sich einmischt, dass der Iran sich einmischt.
0: Der sich ja schon eingemischt hat.
1: Ne? Ja, also, aber ich meine, dass es nur zu einer direkten militärischen Auseinandersetzung kommt.
0: Da schließt sich wieder die Frage an, ich komme gerade aus der Ukraine, was bedeutet das für die Welt, Ja, für die Ukraine natürlich, dass sie ganz automatisch, zumindest für die nächsten Tage, vielleicht auch für die nächsten Wochen. Ich will jetzt nicht sagen, aus dem Fokus völlig gerät, aber dass natürlich die Aufmerksamkeit verständlicherweise jetzt momentan insbesondere in Israel ist. Aber die große Frage ist natürlich auch, was bedeutet das für Deutschland und für die USA und was muss die internationale Gemeinschaft jetzt tun?
1: Also kurz zu Russland, das ist ja wirklich eine Ironie der Geschichte, dass Putin heute seinen Geburtstag feiert.
0: Ja, absolut. Ja,
1: da passen echt zwei äh, bestens zusammen, Hamas und Putin, Hand in Hand. Wahnsinn. Ja, du hast ist äh, angesprochen, was das für Deutschland äh, bedeutet. Also es gibt schon erste Stimmen, dass es kein, keinerlei Unterstützung der Palästinenser beispielsweise geben darf. Vor allem keine finanzielle Unterstützung. Denn Deutschland, das muss man sich ja wirklich mal vor Augen führen, Deutschland überweist jedes Jahr, Hunderte Millionen an die Palästinenser und davon profitiert nicht nur der Gazastreifen, sondern auch die palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland. Das ist diese Regierung, die heute natürlich nichts verurteilt hat, auch keine Verschleppung von Zivilisten und deren Präsident Mahmoud Abbas, der übrigens promovierter Holocaustleugner ist, vor kurzem Jahr im Kanzleramt war und in Anwesenheit des Bundeskanzlers den Israelis einen Holocaust an den Palästinensern vorgeworfen hat. Also Holocaust-Leugnung und Judenhass durch und durch. Glaubst du, dass es da einen kompletten Kursschwenk geben wird? In Bezug auf die Palästinenser, aber natürlich auch in Bezug auf den Iran, mit dem wir seit Jahren über ein neues Atomabkommen verhandeln. Glaubst du, dass es dieser Tag es bewirkt, dass es wirklich eine große Wende in der deutschen Nahostpolitik geben
0: wird? <lacht> Ich kann das nur hoffen. Ich finde, man hat heute erlebt bei den Reaktionen, dass äh, plötzlich alle diejenigen, die in der Vergangenheit jetzt aus meiner Sicht nicht so sehr auf der Seite Israels standen, jetzt so tun, als äh, hätten sie da schon immer gestanden. Und die Wahrheit ist eben dass in der Vergangenheit bestimmter Antisemitismus toleriert wurde, dass wir erlebt haben, dass am Iran-Abkommen gearbeitet wurde, ohne die Kritik aus Israel wirklich ernst zu nehmen. Du hast die Finanzierung für Hamas angesprochen oder für die Palästinenser und wo natürlich am Ende auch Hamas von profitiert hat. Das ist etwas, was irgendwie tief verankert ist in der Debatte, Ähm, was jetzt hoffentlich...
1: Ja, und mal wieder, das muss man echt, glaube ich, sagen, steht unser Bundespräsident so schlecht war wie niemand sonst. Der war ja auch mal Außenminister, das darf man nicht vergessen und hat im Prinzip auf zwei Länder gesetzt, auf Russland Und auf den Iran. Beide zu beschwichtigen, war sein großes Ziel. Und jetzt sieht man das Resultat.
0: Ja, absolut. Nicht nur er, sondern Teile oder große Teile der SPD und auch der CDU. Also wir erinnern uns, Angela Merkel stand da eben mit oder entscheidend als Kanzlerin mit für diese Politik. Es war nicht nur die SPD. Aber also was Deutschland jetzt braucht, am Ende eine Rede des Bundeskanzlers, die wirklich Klartext liefert und Unterstützung der israelischen Seite.
1: Ja, also Angela Merkel hat beim letzten Besuch von Mahmoud Abbas, dem Palästinenserpräsidenten, in Berlin, stolz verkündet, dass Deutschland der größte bilaterale Unterstützer der Palästinenser ist. Herzlichen Glückwunsch, Frau Altkanzlerin. Paul, ein Thema noch, die Demos, und nicht die Demos, die feiern, die spontan feiern, die man heute unter anderem in Berlin gesehen hat. Also, dass auf der Sonnenallee in Neukölln, also die Straße, Und der sehr viele, sehr viele palästinensische Geschäfte, Restaurants gibt, dass da heute Süßigkeiten verteilt wurden. Das ist doch Wahnsinn, oder?
0: Man kann sich für diese Bilder als Deutscher nur schämen. Also ich hoffe, dass das Ganze Konsequenzen hat und dass es sozusagen der Staatsschutz, die Polizei, wer auch immer, äh, dort reingeht. Und ich verstehe nicht, warum auch solche. Versammlungen nicht aufgelöst werden können in Deutschland, weil wenn jemand oder wenn Demonstranten so klar Sympathie für Terroristen zeigen, für Terroristen, die Menschen entführt und abgeschlachtet haben, dann habe ich gerade in Deutschland überhaupt kein Verständnis dafür, dass die sich dort versammeln dürfen und ihre Parolen schreien dürfen. Das ist ekelhaft und sollte es in Deutschland nicht geben. Du sagst es, das sollte es in Deutschland nicht geben, aber... Deutschland ist
1: ein Land geworden, in dem solche Leute auf der Straße, auf den Straßen der Hauptstadt es bejubeln können, dass Juden abgeschlachtet werden, ohne Konsequenzen zu fürchten.
0: Ja, auch das sollte Thema für die deutsche Politik werden. Und ich finde, wir haben das ja auch in der Vergangenheit erlebt, auch in den vergangenen Jahren, die, die feiern sozusagen, die al aqsa feiern und andere Dinge, die es in Berlin gegeben hat, da wurde sich immer aufgeregt, es gab Empörung, aber am Ende ist es immer wieder passiert. Und ich finde, wir können uns damit einfach nicht abfinden, sondern ähm, es muss endlich, es muss endlich irgendetwas passieren. Ich weiß auch nicht was, aber das darf doch nicht wahr sein, dass wir da nichts gegen tun können. Also es bleibt zu sagen,
1: was für ein furchtbarer Tag. Und das wird erstmal so weitergehen. Auf jeden Fall vor allem für diese armen israelischen Zivilisten, die jetzt in der Hand palästinensischer Terroristen sind, irgendwo im Gazastreifen, in irgendwelchen Terrortunneln oder Kellern. Kann man sich einfach kaum vorstellen.
0: Es ist echt äh, grauenhaft, vor allem, weil man weiß, dass wahrscheinlich viele von ihnen nicht überleben werden. Und die ganzen Familien, die zu Hause sind und... Wissen, dass ihre Liebsten jetzt dort in den Händen dieser Terroristen sind, ist ja unfassbar.
1: So Paul, ich glaube, wir haben erstmal alles Wichtige besprochen.
0: Ja. Das
1: nächste Mal hören und sprechen wir uns wahrscheinlich, hoffentlich, wenn du in Israel bist. Das
0: hoffe ich auch, dass wir jetzt durchkommen. Also wir sind ja schon irgendwie 16 Stunden unterwegs. Jetzt brauchen wir noch mal 10, bis wir wieder eine Stadt erreichen, wo es einen Flughafen gibt. Also... Wir werden sehen. Kannst du ein bisschen schlafen im Auto oder bleibst du wach? So wie ich dich kenne, bleibst du wach. <lacht> ich glaube auch, ich bleibe wach. Aber naja, irgendwann döst man dann doch mal weg. Aber du, was ist das alles gegen gegen das, was in der Welt los ist? Scheißegal.
1: Das ist doch mal ein gutes Schlusswort. Also, gute Fahrt, guten Flug hoffentlich. Ciao, ciao.
0: Danke dir, Philipp auch rein.
1: Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer Aufnahmen aus der Ukraine Vadim Moisenko. Produktion Serda Dennis